0: Acerca de edificación, Hoy vamos a hablar acerca de cómo Dios quiere que nosotros edifiquemos un buen fundamento espiritual en la familia, un buen fundamento espiritual tiene que iniciar con nosotros, diga conmigo, tiene que iniciar conmigo para que nuestra familia esté fundamentada en la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Cierre sus ojos y vamos a decir, amado Dios y Padre Celestial, te agradecemos por esta palabra. Te suplicamos que nos hables, que nos fortalezcas, que nos ayudes en esta hora, que nos sanes, Señor, de, de cualquiera que sean nuestras necesidades. Y ponemos esta reflexión de la palabra en tus manos, Señor, para que seas tú, Espíritu Santo, ministrando la vida de todo tu pueblo y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Primer semana de agosto, estamos contentos y estamos felices para recibir esta porción de las Escrituras. Y quiero que meditemos eh, en la Escritura. Vamos a hablar acerca de, de un personaje que siempre que meditamos en él, eh, a mí por lo menos me, me llena eh, mucho espiritualmente. Y está en el Antiguo Testamento y es Nehemías. Así que quiero que venga a la escritura, Nehemías, en el capítulo 2. Eh, y vamos a ir el verso 2 al 5. Verso 2 al 5. Eh, los hermanos, la, la versión que tengan, LBLA está bien, o Reina Valera, o eh, PDT, que, palabra, eh, lenguaje sencillo. Así que, oh, muy bien, muy bien. Mire, la que no les dije, esa pusieron. ¿Qué le parece? Les di tres y la que no les dije, esa es. Gloria a Dios, diga gloria a Dios, Dios es bueno. Me pregunto, oh, ok, dos, cinco. Y el rey me dijo, ¿por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo. Eso no es más que tristeza de corazón. Entonces, tuve temor. Mire, tuvo mucho temor, sí. Y el verso 3. Eh, eh, falta tres al, al cinco, sí. Bueno, yo lo tengo aquí. Y el rey, y, ah, dije al rey, viva para siempre el rey, ¿cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, lugar de los sepulcros de mis padres, está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Verso cuatro, y el rey dijo, ¿qué es lo que pides?, entonces, oré al Dios del cielo y respondí al rey, si le place al rey y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá a la ciudad de los sepulcros de mis padres para que yo reedifique. Y meditando en esta porción que habla Nehemías es un extranjero en una corte real, él está, fíjese, a desarrollando un trabajo, él es un copero, él está eh, en, su, en su trabajo, podríamos decirle si lo trasladamos a, al 2022 en su trabajo secular, yo no sé cuál sea su trabajo, no sé si usted, eh, eh, cuál sea su profesión, pero pero eso es exactamente lo que está pasando con Nehemías. en este momento él está desarrollando su empleo y cuando está allí a él en el capítulo 1 le llegan noticias, a usted y a mí todos los días nos llenan de noticias, buenas y malas y por alguna razón, de alguna manera, las noticias malas corren más que las buenas, cuando algo sucede malo, Usted lo ve breaking news en la televisión. Usted dice ahora, se lo ponen hasta en titulares grandes, ¿verdad? Pero a Nehemías le han llegado noticias y las noticias que le han llegado a Nehemías es que su ciudad, la ciudad donde están sus antepasados, está en ruina. Ha caído las puertas, las puertas era muy significativo porque daba la seguridad, los muros estaban derribados y él en lugar de buscar un, una razón, un despropósito en lo que estaba sucediendo y decir, ya ven, de nada nos ha servido ser el pueblo de Dios, mire cómo estamos en ruinas. No, él escucha las noticias y él se conmueve en su corazón al punto que cuando llega a servir al rey, su rostro está triste y el rey le dice, tú no estás enfermo. ¿Qué es lo que pasa ahí en tu corazón? Y él ora. En el momento que entró temor, ¿por qué entra temor en el corazón de Emías? Porque él sabía que no se podía uno presentar triste delante del rey porque él estaba cumpliendo un servicio y entonces él entra en temor pero en el momento que entra temor en su corazón dice que él buscó a Dios en el día que temo dice el salmista yo en ti confío porque el perfecto amor de Dios es el que echa fuera todo temor así que todos los días pueden venir situaciones en las que de alguna forma podemos ser afectados y llega el temor, es imposible que no llegue porque ¿sabe qué? todavía estamos en esta humanidad y hasta que el Señor nos transforme a su imagen en el reino de los cielos, entonces esas emociones van a parar, van a dejar de existir en nuestra vida, pero el primer ejemplo que, el que quiero meditar en esta mañana es que cuando viene el temor no tenemos que ir a ninguna otra fuente, sino que ir a Dios. Y a Nehemías en el Antiguo Testamento se le conoce como ese líder que empieza a reedificar los muros. Él empieza y ahí exactamente le dice, y le pide en el capítulo 2 al rey, y le dice envíame, otro principio, otro característica que encuentro en Nehemías es que él reconoce autoridad, él sabe, él está buscando una estrategia que Dios le ayude para redificar, muchas veces nosotros tenemos la intención de hacer algo bueno con la vida de nuestros hijos, eh, eh, hacer algo eh, grande en nuestra casa y es bueno que tengamos esas aspiraciones pero lo que nos muestra Nehemías en ese ejemplo hermano es que todos nuestros planes tienen que ir primeramente a Dios. Encomienda a Jehová tus proyectos y tus pensamientos serán afirmados. Para que nuestros proyectos sean afirmados, primero tienen que ir delante de la presencia del Señor. Y decirle Señor, estos son mis proyectos, pero nada voy a hacer si tú no vas delante primero mío tú vas delante, yo camino en este proyecto y es exactamente lo que está haciendo Nehemías en este momento. Él tiene una buena posición, él tiene un buen trabajo, él es un extranjero con cierto estatus. Hermano, pero ¿sabe qué? Él conecta muy bien con nosotros porque tanto Nehemías era un extranjero como muchos de nosotros en esta nación, quizás somos primera generación, segunda generación, si yo le dijera, "Póngase de pie", de repente tendríamos Generación 1, 1.5, 2, 2 y, y muchas generaciones pero al final nuestra, nuestra, sabe que nuestras trayectorias y, y vienen de, de, de Latinoamérica, del Caribe, de, de qué sé yo, de, de, de muchos otros lugares, de mías tenía una buena posición pero él se entristece por lo que está pasando con su pueblo, él se entristece y él le dice permíteme Déjame que yo vaya. Y Neemías empieza ahí una tarea de reedificar. ¿Cuántos saben que es más fácil edificar que reedificar? Le voy a contar 30 segundos una capsulita. Cuando, cuando nos, eh, el Señor nos llamó a, a plantar aquí la iglesia en Columbus, eh, estábamos en, en un lugar alquilado y, y ahí pues hubo que hacer unas modificaciones, pero fueron leves, comparadas a la restauración que se tuvo que hacer en esta nueva localidad, que ya no es tan nueva porque hace casi 15 años. Pero en esta localidad no se construyó, sino que se reedificó. Pero hay algunas conexiones que encuentro aquí bien, bien eh, eh, y los que tienen algún tiempo de estar aquí van a recordar, no había muros, o sea, no había esa… Eh, ¿cómo le llaman a, a esto ahora aquí en Estados Unidos? a eh, barrera metálica que tenemos Ahora Una, una fence ah, Pero esa está en inglés, póngamela en español Ah, mire ya, ya no salió el Spanglish, ¿verdad? ¿Sí? Y, y entonces eh, eh, No había nada y, y déjeme decirle que estos casi Cuatro uh, acres eh, Sí, los vecinos lo habían Agarrado como el botadero Del, del área, entonces Aquí usted encontraba lo que a usted se le ocurriera ¿Usted quería un colchón? Ahí lo encontraba Usted quería sillas, sí, aquí las encontraba. Usted encontraba todo tipo de cosas y es más difícil reedificar que edificar. Porque cuando se edifica, todo viene nuevo, ¿verdad? Le dan a usted un terreno y, usted, y le pone fundamentos que de los que hablaba el hermano Wilson, el, que qué bonito, ¿a nadie dice en una casa, dijo él, qué, qué bonitos fundamentos tiene, pero es más, es, usted va en un orden. Cuando hay que reedificar, hay que tirar lo que había sido había sido derribado. Eso es lo que le está tocando a Nehemías. A Nehemías le está tocando llegar a reedificar. Y yo quiero que venga conmigo. Hermano, en el verso 13, ponga sus ojitos de Nehemías siempre capítulo 2. ¿Está conmigo? Nehemías es capítulo 2, pero verso 13. Una vez que Nehemías consigue el permiso del rey de volver a la ciudad y reedificar El verso 13 dice así Y salí de noche por la puerta del valle Hacia la fuente del dragón Y a la puerta del muladar Y observé los muros de Jerusalén Que estaban derribados Y sus puertas estaban consumidas por el fuego Mire cómo están los muros Mire cómo están las puertas pero Nehemías él va solo y hace un recorrido. Está llegando a observar todo lo que hay que hacer. Y si usted lee ahí en, la, en esta porción, dice que él, él fue solo. Él salió, llegó y fue a observar lo que estaba pasando. Y lo que observa es que los muros están caídos. Observa que las puertas están quemadas. Toda la seguridad que eso implicaba para la ciudad no había nada y él continúe usted conmigo aquí en la lectura y, y fíjese, él le habla de diferentes puertas que todas ellas claramente tienen un significado pero ponga sus ojitos en el verso 17 y después dije, y después dije, él está hablando ya con un grupo que Dios le está añadiendo ahí para que se añadan a la redificación ustedes ven el mal en el que estamos no les dice ustedes ven el mal en el que están ¿sabe qué es hermoso? porque él se consideraba parte del cuerpo y si hablamos del cuerpo, usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo así que el mal de mi hermano es mi mal también cuando mi hermano se alegra yo me gozo también y los triunfos de mi hermano son mis triunfos también y fíjese que dice que Nehemías le dice ustedes ven el mal en el que estamos Ustedes están observando y luego en ese mismo verso que Jerusalén está desierta ¿Cómo estaba la ciudad? No tenía nada ¿Por qué? Porque no había seguridad, no había nada adentro Y sus puertas consumidas por el fuego y edifiquemos les dice Pero ¿Cómo les dice primero? Venid, les dice vengan vamos a edificar y ese es lo que yo le quiero hablar esta mañana, le estoy dando una invitación de parte del Señor esta mañana para que edifiquemos juntos la iglesia del Señor, para que juntos podamos caminar en unidad, ¿cuántos saben que a Dios le agrada la unidad? Dios se agrada que usted y yo oremos juntos, estudiemos la palabra juntos, hagamos el bien porque de hacer el bien no debemos de olvidarnos, mayormente dice la palabra a los hermanos en la fe. Usted cuando sepa que hay algo que hacer para restaurar, añádase, porque el alma generosa es la que prospera. ¿Sabe usted que cuando usted es generoso con su tiempo, y no solamente podemos ser generosos porque ya pasó el tiempo de la ofrenda hermano y de los diezmos y ya, no, yo no le estoy hablando Generosos para dar, aunque sí la palabra manda que seamos generosos, pero podemos ser generosos también con nuestro tiempo y podemos añadirnos a decir yo quiero edificar. ¿Y cómo se edifica eh, eh, juntos, hermano, en la obra del Señor, en la iglesia, en la familia, en los hijos? Estando presentes, no ausentes, presentes. Y fíjese que dice ahí el verso 17, Edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. ¿Y qué es oprobio, hermano amado? Ya no estemos, quitemos esta vergüenza que hay a causa de que la ciudad está sin muros. No hay protección. Entonces los enemigos entraban y salían. Hoy en día usted dirá, pero yo cómo aplico los muros a mi vida cómo aplico los muros en, en mi área, en mi área familiar, hermano usted y yo hemos sido llamados para edificar no muros literales como estos materiales, sino muros espirituales que nos levantemos a edificar en nuestra vida Familiar, en nuestra vida personal A través de la oración A través de la intercesión Clamándole al Señor Para que guarde la vida De nuestros hijos, de nuestro matrimonio De nuestra familia De nuestras finanzas Porque nada en esta tierra va a acontecer Si no es la perfecta Voluntad de Dios en nuestra vida Y tenemos que levantarnos A edificar muros espirituales Y por eso Usted y yo hemos sido llamados a esforzarnos y a ser bien valientes. Para edificar, hermano, yo le voy a decir, no puede uno quedarse inerte, tibio, indiferente. Sí, 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 aquí no sucede, pero dice el pastor que hay una iglesia en la luna, que sí sucede. Que a veces el esposo o la esposa le dice Sí, 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 anda anda a la iglesia Y hay oras por mí Y entonces Allá va la otra a orar Y a edificar y a levantarse Y a esforzarse, ¿verdad? Por su familia, pero ¿cuántos Saben que mejor son dos Que uno? Mejor son dos Dos hermanos, porque si uno cae El otro lo levanta Y si tiene uno Frío, el otro que le hace, lo abriga entonces, si sí, estamos puestos de acuerdo, ahora si usted es soltero, vengase, está bien, no hay ningún problema. Pero en la obra familiar tenemos que caminar en un solo yugo, caminar y edificar los muros espirituales. Nehemías no está en este momento Sabe que acompañado de muchas Gentes, en realidad en este momento Él está buscando la estrategia De Dios, Dios ha puesto En su corazón el sentimiento De que es Una vergüenza, es un oprobio Como se encuentra Jerusalén Y yo recuerdo años atrás El pastor decía vamos a edificarle Un muro alrededor a la iglesia Para que ya no seamos el botadero De basura del barrio Del vecindario de los vecinos para que no todo lo que, se, lo que se les ocurra una silla de tres patas solo lo venían y la tiraban y entonces decía él necesitamos y sabe que así empezó a reedificarse un muro alrededor de todos estos casi cuatro acres y decía tenemos que, que poner el muro. Y era una, era una intención que a veces uno dice qué en la del pastor, allá va otra vez que y no, era lo que Dios había puesto en su corazón y en efecto quiero decirle, después de que se puso todo el muro alrededor muchas cosas pararon y vamos a seguir porque ahorita vienen otros proyectos, porque nos va el Señor a encontrar trabajando hasta que Él vuelva ¿cuántos creen que el Señor viene pronto hermanos? en el verso 19 quiero que ponga sus ojitos y lo busquen los hermanos, mire a veces nosotros tenemos esa percepción eh, eh, como cristianos, decimos no, yo me voy a levantar y, y voy a empezar a enseñar en mi casa y voy a hacer un altar de oración para mi familia y entonces eh, cuando yo lo llame, mis hijos van a venir inmediatamente, se van a sentar a la mesa y, y hasta el perrito, si usted tiene perrito, gatito, todos van a estar ahí bien, bien atentos a la palabra del Señor y cuántos sabemos que a veces no sucede así. Usted dice, vamos a hacer el altar familiar. Y no aparece ni su sombra, hermano. Y usted dice: Pero, pero, ¿por qué si estoy haciendo eh, lo que a Dios agrada? Esto no me está funcionando. Los hijos se ponen rebeldes. El otro le dice: Nunca le duele el estómago, pero a la hora del altar familiar, hasta mareado está. Dice, no, es que está todo el tiempo, está enfermo a esa hora. Y entonces usted empieza a decir, ay pero como que viene a entrar un, diga desánimo Viene un dardo de fuego del enemigo para desanimarlo ¿Y sabe para qué es? Para que usted no lo haga la próxima semana Para que usted diga, ay si en e ¿cuántos han dicho eso? Si en eso consiste estar batallando con este necio, mejor que se quede así y hasta fundamento bíblico le busca. Dejad al necio en su necedad. Por una semana que usted ha batallado. Por una semana. Ah, no. Si este, es que el, si el pastor supiera cómo se pone mi esposo a la hora que le digo. Si le digo vamos a comer todos a la mesa. Pero si le digo vamos a hacer el altar familiar, todos se esconden. Y entonces uno se desanima y el enemigo empieza a ganar batalla. Porque dice, ya ve, dos semanas no pudiste resistir. Dos semanas no pudiste pelear y edificar. Y mire lo que está pasando en el verso 19. Pero cuando oyeron Zambalat, el Oronita, y Tobías, el siervo Amonita, y Gesén, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaban diciendo, ¿qué es esto que hacen? Dice: os resbalaréis, rebelaréis contra el rey. Vienen tres enemigos, opositores, si usted le quiere decir, burladores, porque ese es escarnio, qué es escarnio, burla, es burla. Hoy en día usted le dicen y se burlan de usted por de cualquier manera que, que usted hable o, o lea. Y ay, ya se burlaron de mí. Y ve que también viene el desánimo. Eh, no le, digamos que, que el inglés no se le da así como, como de fluido, ¿verdad? Entonces, ¿ya le dicen algo? Ah, no, pues ya no voy a hablar. Las matemáticas. Mira, hermano, ayer estaba cardíaca la clase del GD ahí en la cafetería. Y yo les miraba que... Estaban ahí yo, él enseñando y, y uno dice, ah, no, si eso consiste que lleva el examen, entonces no, se desanima. Pero no, vinieron tres que se burlaban. ¿Y qué hizo Nehemías? Ah, se desanimó y hasta ahí llegó. No, porque entonces no estuviera escrito allí en la palabra de Dios que se levantó. Edificó y quedó ¿Sabe qué? Aquel muro Terminado para la gloria de Dios ¿Por qué? Porque no se desanimó No se detuvo a causa De la burla Van a venir Oposiciones, mayormente Cuando está haciendo la obra del Señor Porque si usted no está Haciendo algo Para la obra del Señor, quizá Hermano, usted no tenga ningún problema No tenga, pero cuando usted Se levanta a un altar familiar cuando usted se dispone para ir en pos de ir a buscar la palabra del Señor, siempre van a venir oposiciones. Eso es lo que a mí me habla en este momento el verso 19 que cuando nosotros nos levantamos y disponemos nuestro corazón para edificarnos espiritualmente la familia, hermano van a venir oposiciones pero usted no tiene que pelear contra esa oposición, usted tiene que ir al Dios que va a pelear su batalla porque mayor es el Dios que está con usted que el que está en el mundo y usted va a poder pelear en el ámbito espiritual porque nuestra lucha no es contra carne y sangre hermano Nuestra lucha no es contra nuestra familia Nuestra lucha, la lucha no es en el matrimonio de la esposa Contra el esposo, la guerra de los géneros A ver quién gana más y a ver quién es el que manda más Y a ver cómo le dijeron aquel Cómo eres tú feliz en el matrimonio Le dijo porque yo dejo que mi esposa mande Y haga todo lo que ella quiera No es así No se trata de quién manda más Sino que ese no es su enemigo, su enemigo es el que se mueve en las huestes espirituales de maldad, en las regiones celestes. Por eso usted como pueblo de Dios y yo tenemos que pelear la batalla espiritualmente, levantar muros no físicos sino espirituales. Y podemos entonces pelear nuestra batalla espiritualmente y reconocer quién es el que está detrás de esa rebeldía de tu familia, de tus hijos, de tu esposo. Quién está detrás de todas Esas oposiciones que uno encuentra En el camino y que vienen los dardos de fuego Y lo quieren desanimar Y usted se quiere rendir A las primeras instancias Que están viniendo a su vida Pero yo le traigo un mensaje de esperanza Esta mañana, por qué razón El Señor te trajo hoy en esta Mañana a celebrar su nombre Porque dice que en el gozo del Señor Está nuestra fortaleza Nosotros tenemos que fortalecernos En el Señor y en el poder de su gracia porque no lo vas a poder hacer en tus propias fuerzas hay gente hermano que empiezan bien la carrera y reciben al Señor como su salvador pero no le ponen fundamento a su fe y sabe qué es lo que pasa cuando el fundamento no está firme se van desboronando, porque le cuento algo aunque estemos en este camino de la fe en el mundo dice el Señor tendremos oposiciones lo que el Señor nos ha mandado es a confiar Porque Él ha vencido ¿Quién ha vencido? Y por causa de Él nosotros somos más que vencedores Por eso es que muchas veces No, es que ya no puedo Es que ya me cansé Claramente que se va a cansar Porque los muchachos dice se fatigan Y se cansan Pero los que esperan en Jehová Tendrán nuevas fuerzas Levantarán alas como las águilas Caminarán y no se cansarán correrán y no se fatigarán pero ¿por qué? no por nuestras habilidades dejemos de confiar en nuestras propias habilidades y digámosle Señor en tu nombre sé que voy a poder vencer en este obstáculo un buen fundamento de nuestra fe en el evangelio de Mateo en el capítulo 7 verso 24 al 26 dice así yo solo leo en Reina Valera actualizada cualquiera pues es Jesús hablando que me oye estas palabras y las hace, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Tal vez ahí diga sobre la roca, la roca es Cristo, la roca no es un hombre, la roca es Cristo Jesús. Y dice el verso 25 y cayó la lluvia y vinieron torrentes y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa pero no se derrumbó. Los torrentes, los ríos, los vientos, lo que eso enseña espiritualmente son las oposiciones. Nehemías tenía al Zambalat y al otro como opositores. Aquí Jesús nos está hablando que la casa tiene que estar fundamentada sobre la roca y que van a venir oposiciones, pero cómo a esa casa no va a caer, hermano, cuando nuestra fe está puesta en él, nuestras habilidades y todo lo que necesitamos hacer puestas en él. Mira el verso 26 pero el que oye esta palabra y no la hace, se me, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Cuántos saben que ese no es un buen fundamento, hermano, para arrancar nuestra casa espiritual? No puede estar puesta sobre las arenas, porque vendrán nuevamente, ¿qué? El verso 27, hijos, porque vendrán... Y descendieron lluvia, vientos, mire, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Estamos hablando de la edificación. Nehemías es un excelente ejemplo de alguien que toma el reto de edificar, pero el hecho que estemos edificando espiritualmente, no significa que no van a venir oposiciones No significa que no van a venir retos No significa que usted va a estar Sabe que todo y que todo le va a salir bien Van a venir oposiciones Pero lo importante es que su fundamento Su fe esté puesta sobre la roca Que es Cristo Jesús Porque Él es el camino Él es la verdad y Él es la vida Y nadie llega al Padre Si no es a través de Cristo Jesús Él es nuestra roca ¿Cuántos saben que usted vino a esta nación para hacer bendición? Nosotros llegamos aquí para ser de bendición y no de maldición. Y llegamos aquí para que los que no conocen a Cristo se conviertan y no nosotros convertirnos a ellos. Podemos estar como Nehemías en una cultura que no adoraba al Señor. Podemos tener un jefe como el que tenía Nehemías que no era un creyente. A veces nosotros decimos, ah no, pero si es que si mi jefe fuera creyente yo iría a todos los servicios de la iglesia porque yo le diría, ¿sabes que ahorita tengo un, un servicio y me dejaría ir. No, no es así hermano, no funciona así. Porque no todos vamos a llegar a una iglesia, a, un, a una empresa donde todos sean cristianos. Y si usted está ahí, levante la mano, lo quiero conocer porque lo quiero felicitar. Qué bonito, no es así, nos toca trabajar con todo tipo de personas, cierto, y en esta, en, esta, en esta nación mayormente encontramos todo tipo de culturas, pero nosotros no tenemos que adaptarnos al sistema, es importante. Que nosotros tenemos un sistema Y el sistema es lo que dice la palabra Del Señor, si el Señor me ha Dicho conviértanse ellos a ti Y tú no te conviertas a ellos qué tengo que entonces llenarme Porque la fe hermano viene Por el oír, yo lo felicito Esta mañana porque usted sabe que Ha, ha buscado la mejor parte Como María buscó la mejor parte Y es venir a entregarle Lo primero, la primicia De este día Usted dispuso, sabe que Dios puso en su corazón, ve y entrégasela al Señor, llénate de la palabra del Señor porque ahí va a venir tu fundamento sobre la roca yo he notado que en esta cultura, en esta bendita nación, hay muchos que le dicen mi roca al esposo mi roca, ahí me voy a meter en un área que yo sé que no le va a gustar pero como hoy es Santa Cena hermano voy a aprovechar mi roca a mi hermano, a mi hermana, al hijo, mi roca. Y hasta se hacen unas sus, sus cadenitas aquí que dicen el nombre del fulano es la roca. Pero hermano, está terrible que usted ponga su fundamento en mano de, de hombre. Está terrible. Porque la roca de nuestra fe es Cristo Jesús. Ay, pastora, usted entienda que eso es como, como es algo que uno dice pero tenemos que tener cuidado con lo que nosotros decimos y entonces tiene poder porque después ¿cuánto sabemos que las personas fallan? ¿verdad que fallan? por eso es que nuestra fe tiene que estar puesta en Cristo Jesús y dice el Señor en el Evangelio de Mateo que nosotros no podemos construir sobre la arena sino sobre la roca Ahora la pregunta está aquí y hoy es un buen día para preguntar y, y hablar con, 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 con nuestra conciencia de qué es, por qué porque usted usted se ha preguntado cuando se está preparando en la mañana, dice ¿por qué voy a ir a la iglesia hoy? Yo voy a, ir a tengo que ir a cobrarle a un mi, mi amigo que le presté 100 pesos y ya hace un año no me los paga. Y otros dicen voy, voy hoy porque… Es que me toca servir. ¿Cuánto? A veces nos toca a nosotros, ay, que, porque me toca servir y, y tengo que ir. Y otros dicen, voy a ir porque a mí me dijeron que va a haber buena comida. Y otros, pero en realidad yo le tengo una noticia. Usted vino hoy aquí porque Dios en su infinita misericordia lo trajo con lazos de misericordia a usted. Y Dios puso el querer como el hacer, para que usted no se desviara, sino que llegara. Pero cuando llegó, usted tiene que empezar a adorar, porque el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y usted empieza a adorarle. Y en medio de que empieza usted a adorar, el Señor empieza a trabajar en su vida, porque en medio de la alabanza el Señor habita en su pueblo. Entonces, ¿por qué vino? Y yo quiero decirle, porque Dios quiere hablarle, porque Dios está en este momento tomando este tiempo para hablarle y que examinemos sobre quién está fundamentada nuestra fe, sobre quién estamos edificando la familia, sobre quién está siendo edificado el matrimonio, sobre la arena. Podemos ver muchos que han edificado sobre la arena y sabe cómo se detecta cuando se eh, está edificando sobre la arena es por cuántos y dónde están ahora se detienen por los Zambalat se detienen por los vientos se detienen por los ríos se detienen por todas las oposiciones que vienen cuando usted se levanta a edificar espiritualmente tenemos que aprender que el Señor dice que sobre la arena no porque sobre la arena cae sobre Cristo permanece para siempre sobre Cristo ese es el fundamento ese es el fundamento usted y yo tenemos que caminar en el fundamento correcto eh, hermano amado no debemos de desanimarnos cuando entendemos que se nos dicen los defectos que tenemos, porque hay otro problema que entendemos, ah, es que es cristiano, y si, y si ya le vemos que, que el hermano tiene defectos, no, no se ha enterado, le voy, le voy a contar algo, no se ha enterado usted que a veces los que estamos en Cristo fallamos, no caminamos en la perfección que deberíamos. Y entonces una cosa pequeña que le hagan y se detiene, una cosa pequeña que el diácono hizo y ya lo magnificamos, hacemos un gran monumento a la inhabilidad del hermano, pero usted no es parte del cuerpo de Cristo para ver la inhabilidad de su hermano, usted es parte del cuerpo de Cristo para edificar juntos la iglesia del Señor y que sigamos caminando en amor y que sigamos predicando el evangelio y que sigamos dando las buenas nuevas, hoy vino usted a la casa del Señor a recibir buenas nuevas porque hoy es día de salvación, hoy es el día en que el Señor hizo para bendecirlo, hoy es el día que el Señor hizo para edificarlo, hoy es el día que que el Señor hizo para equiparlo, para Prepararlo hermano amado Por eso estamos Persistiendo en el mensaje De salvación, el mensaje De Jesucristo hermano Es el que tiene cambio en nuestra Vida, cuando el mensaje Entra en nuestro corazón Cuando la roca firme está en Nuestro corazón, entonces podemos Tomar firmemente Con convicción las palabras del Evangelio y podemos decir mas Ahora yo ya no vivo en la carne, lo que ahora Vivo, lo vivo En la obra de Jesucristo El cual me salvó El cual me liberó El cual ahora está siendo de mí Una nueva criatura Pero no en nuestras Habilidades, sino en su Gracia eterna Nehemías ora Al Dios del cielo Dice su petición Y él Consigue los los elementos que se necesitan para edificar. Porque ¿cuántos saben que entre mejor es el material, mejor es su edificación? Tenemos que edificar con buenos materiales. Y hoy usted está tomando los mejores materiales, los mejores elementos para la edificación. Cuando venimos a la Santa Cena, hermanos, somos edificados. Porque los elementos físicos que nosotros vemos ahí, se convierten en espirituales y es a través del pan y a través del pino hermano, a través del pan que es la palabra del Señor que va afirmándose en nuestro carácter y preparándose para resistir todas las obras del maligno porque tenemos una lucha y esa lucha tenemos cada día que salir hermano y enfrentarla pero como a través de la palabra del Señor escrito está escrito está escrito está no no solamente de pan vive el hombre Sino de toda palabra que sale De la boca del Señor, hoy Usted está siendo alimentado Espiritualmente por la palabra Y además de eso en este Domingo usted está siendo Sabe que alimentado espiritualmente Al tomar la cena del Señor Usted está tomando los elementos Usted está tomando el pan Usted está tomando el vino, ese vino Hermano que es el gozo del Señor Donde está su fortaleza y en Medio de su problema usted recibe Recibe nuevas fuerzas porque usted le dice Señor yo lo hago ahora espiritualmente Y esto va a edificar mi vida espiritual Dese las fuertes si son para él Gloria a Dios Hay quienes ven en poco Lo que ahora nosotros vamos a hacer Pero si el Señor lo mandó Es porque usted y yo vamos a recibir bendición en esto es que este no es invento de hombre, la iglesia no es invento de hombre, los elementos, lo que Él nos dijo que hiciéramos no es invento de hombre y como el Señor lo dijo, entonces usted recibe bendición por eso, primero porque al Señor por gracia Cuántos aman la gracia del Señor Cuántos viven en la gracia del Señor Cuántos reciben la gracia Del Señor, hermano gócese Porque usted no está bajo el yugo De la ley, usted está bajo la Gracia, en esa gracia eterna El Señor fue a la cruz y derramó Su sangre y por esa sangre Usted y yo ahora tenemos Vida, tenemos perdón de pecados Tenemos justificación de Nuestra vida hermano por esa Obra que hizo Jesús en la cruz Del Calvario y derramó a y nos dio ahora a nosotros que podamos celebrar, hermano. ¿Qué celebramos esta mañana? Celebramos, sí, que Cristo murió, pero celebramos que Él resucitó y que Él nos ha dado la victoria. Y por esa victoria, usted y yo hoy podemos decirle, Señor, hoy mi vida es transformada a través del poder de tu Santo Espíritu. No salgo de este lugar igual. He venido, Señor, de una manera, pero voy a salir en victoria porque sé que tú estás... Trabajando en mi vida y esos elementos se cumplirán por tu palabra La iglesia no es un club de desanimados ni un club de amargados no Un club de desoficiados que no, porque no tienen nada que hacer Llegan el domingo en la mañana y se reúnen de ninguna manera La iglesia, la iglesia Hermano amado, es el cuerpo de Jesucristo aquí en la tierra Que se levanta en contra de todas las obras de maldad Y van predicando las buenas nuevas de salvación al mundo Aquel que necesita escuchar las buenas nuevas de salvación Hoy es día de salvación Buenos materiales ¿Qué materiales va a tomar usted para edificar? Ya tenemos el fundamento. Nadie puede poner otro fundamento, dice la Escritura. No podemos poner otro fundamento. Iglesia, el fundamento ya está puesto. El fundamento es Cristo. Sobre Cristo se va a edificar todo lo demás. No es sobre la doctrina de un hombre, es la doctrina de los apóstoles que viene de Jesucristo. Contéstenle para que le digan que estamos ocupados ahorita en la palabra del Señor. Gloria a Dios y alegrese, dale palmas al rey de gloria, hermano. Alegrese y dígale gloria al Señor. Gracias. Hermano, aunque nosotros pensemos que hay muchas cosas que, que necesitamos, en realidad, hermano, lo que necesitamos es cuidar la preciosa fe que el Señor nos ha dado. Cuide los buenos materiales, la fe, cuídela. ¿Sabe cómo se cuida la fe, hermano? cuando usted ya, porque mire ahorita qué precioso usted está escuchando la palabra del Señor y el Señor lo está edificando pero apenas sale de esas dos puertecitas hermano y le cae, y qué estás haciendo no vengo a la iglesia, ay ah, ahí estás otra vez ya sabía te perdiste en la invitación que te iba a hacer hoy a, al mejor restaurante que había de la ciudad pero sabe por qué se lo dicen así para desanimarlo Porque en día lunes o en día sábado No lo invitan, fíjense ¿Sabe cuando le dicen que le quieren invitar? El día que usted viene para la iglesia Ay, yo te iba a llevar a la playa Y aquí en Colombo no hay playa, hermano Es que te iba a invitar a Miami Mentira, para irse para Miami Ocupa ticket de avión y todo el asunto, hermano Pero ¿sabe por qué se lo dicen así? Para desanimarlo para detenerlo, para que usted el otro domingo usted esté a ver si mi amiguis me quiere invitar ahora y el amiguis no va a aparecer porque cuando estamos en necesidad podemos decir alzaré mis ojos a los montes de dónde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra, no dará mi pie al resbaladero y aquí no se dormirá. El que me guarda, el que me guarda está por mí todos los días de mi vida, por eso es que nuestro Dios es incomparable, no hay nadie como Él. Por eso usted y yo hermano Tenemos que aprender firmemente Es Él, la roca El centro de mi vida Lo que hago, lo hago Para el Señor, si sirvo Sirvo para el Señor, si canto Canto para el Señor, si limpio Limpio para el Señor, haga Lo que haga, aprenda a poner Al Señor Como su centro Para que cuando vengan Los enemigos, usted pueda Decirle escrito está el Señor ha dicho que no ha visto un justo desamparado ni su simiente que va a mendigar pan He aquí el Señor ha dicho escrito está todos tus hijos serán enseñados por Jehová y abundará la paz sobre de ellos He aquí el Señor ha hablado y yo lo creo que el Señor me ha mostrado que la obra que Él ha empezado la va a culminar hasta el día que el Jesucristo vuelva porque cuando vengan y que le digan, ay sos de los panderetas y de los aleluya que todavía están cantando que el Señor viene. Y le dicen a uno y dos mil años han pasado y nada ha pasado y dígale usted y así si han estado los burladores siempre. Pero el Señor lo ha dicho y yo lo creo y porque Él ha hablado y yo lo espero. Y sé que el Señor va a cumplir sus promesas porque las promesas del Señor son sí y amén. Y en Él esperamos nosotros hermano. Hermano, en el mundo vamos a encontrar aflicciones. Prepárese para encontrar oposiciones. Pero prepárese no con las estrategias de hombres. Porque las estrategias de hombres fallan, hermano. Hay una porción de las Escrituras que esta semana me ha estado llenando tanto. Porque a veces nosotros razonamos todo, hermano. Es que no, eh, mire, si, si esto no sucede A, B y C, no va a acontecer. Eh, ¿Y cuánto sabemos que los pensamientos nuestros no son los pensamientos de Dios? Como son más altos los cielos que la tierra, así son los pensamientos de Dios más altos que los nuestros. Y los caminos del Señor son más altos que los nuestros. Hermano, y había un ciego de nacimiento, y el ciego hermano fíjese que dice que Jesús va pasando y Jesús lo ve, sabe que Jesús te está viendo, que Jesús está aquí y sabe lo que estás viviendo porque lo maravilloso en esto hermano es que usted puede venir a la iglesia y usted está sentado a la parte de alguien y ese alguien no sabe su circunstancia, no sabe su tristeza, no sabe su dolor. No sabe el abandono que usted pudo haber pasado en su niñez o ahora mismo. No sabe la traición, hermano. Solo el que no lo han traicionado, hermano, no sabe lo que eso duele. Que el mejor amigo, que el que come con uno. Hermano, después uno se da cuenta que le está metiendo el puñal. Qué terrible, es ¿eh? ¿verdad? Que el que lo besa, le esté dando besos de Judas, hermano. Y Jesús va pasando. Y Jesús ve al ciego de nacimiento. ¿El ciego está en qué? En su desesperación y en su oscuridad. Yo hace algún tiempo solo tenía el 10% de visión y sé que es ser ciego legalmente. Uno ve todo a oscuras y ese ciego no miraba nada. Y va pasando Jesús y lo sana le pone lodo y usted sabe que lo manda al estanque y allá el ciego empieza hermano a regocijarse y empiezan los hombres a razonar y lo empiezan a ver, pero este es el ciego, no ese no es, este se parece pero no es y el ciego le dice yo soy, y se lo llevan al papá y a la mamá y le dicen este es tu hijo y el, y el papá y la mamá aún con miedo porque los que estaban razonando eran los religiosos. Porque Cristo Jesús no vino a predicar una religión, Jesús vino a predicar salvación y vida eterna, arrepentimiento de pecados hermano amado. No predicamos una religión, no predicamos una denominación Predicamos las buenas nuevas de salvación de Jesucristo Usted no vino a una nueva religión, usted vino a tener una relación personal y verdadera Con aquel que lo creó desde la eternidad y hasta la eternidad Y la mamá y el papá con miedo decían, sí es Y entonces cómo es que ahora mira si era ciego pues yo no sé, grande está, le dijo pregúntenle a él y le vuelven a preguntar al ciego y les dijo si sí, ya le dije que el que me sanó es Jesús y más enojados hermano, más razonamiento cómo se atreven, día sábado, ahí empiezan hermano porque empiezan a razonar y dos, y dos son cuatro y cuatro y dos son seis y empiezan a sacar cuentas hermano es por fe y van nuevamente y el ciego les dice, este tiene que ser de Dios, le dijo, porque solo alguien, este es profeta, le dijo. Fíjese, primero lo reconoce como profeta, pero después lo reconoce como señor. Pero le dice, y sabe qué? que los, los empiezan a hostigarle y a, y a decirle, pero ¿cómo es que esto sucedió? Y entonces le dijo el ciego, miren yo no sé, le dijo. Lo que sé que yo antes estaba ciego Y que ahora yo veo El Señor me sanó Y Él ahora cuando yo estaba en oscuridad Usted puede decirle a Aquellos que se le oponen Aquellos que se burlan Aquellos hermanos cuando usted enfrenta las, las oposiciones más grandes Los que los traicionan Los que hacen escarnio de usted Usted puede decirle lo que yo sé Que yo antes estaba muerto En delitos y en pecados Pero vino Jesús Y a través de su sangre me limpió y a través de su sangre Él ha hecho de mí una nueva criatura Y ya no vivo yo, más Cristo Ahora vive en mí Yo lo que sé que antes era Ciego y ahora veo Yo lo que sé es que Antes para mí hermano llegar a una iglesia Era como una carga Pero para ahora en Cristo Jesús es un deleite Yo lo que sé que antes Entraba y salía Igual, solo hacía algunas musarañas y me iba, pero ahora no, porque hay poder en el nombre de Cristo, porque es su palabra la que transforma, porque cada vez que me expongo a la palabra algo está impactando, algo está formando, algo está quitando y aunque a veces hermano esa palabra está cortando en mi corazón, Dios está transformando nuestra vida espiritual porque la sigue edificando. Nemías se convierte en un edificador. La pregunta para la iglesia esta mañana es ¿cómo y con qué estamos edificando? ¿Quién es el fundamento nuestro? ¿Qué hacemos cuando vienen las oposiciones? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Con qué actitud llegamos a la iglesia? ¿Cómo ofrendamos cuando ofrendamos? ¡Ay, Ya viene la hora de la ofrenda. Ya va el pastor otra vez no sea si casi ni el pastor pide la ofrenda hermanos son los hermanos los mismos hermanos que el señor ha bendecido y quisiera que subieran los hermanos de coro porque nos vamos a preparar porque hoy es un día de edificar dígale al vecino hoy vamos a edificar dígale hoy hay pan y vino dígale hoy hay pan y vino y el pan y vino Hermano, del que alguna una par de semanas le hablé acerca de Melquisedec cómo sale a bendecir a Abraham antes de la ley y qué le sale a dar Melquisedec hermano pan y vino pan y vino esta mañana es un, un tiempo hermoso de salvación y yo quiero invitarle aquellos que no conocen a Cristo Jesús como Señor y Salvador que no estás aquí por casualidad que si llegaste a la casa es para que lo puedas recibir como Señor y Salvador de tu alma como aquel que puede transformar todo lo que hay en tu interior si lo crees con fe le puedes entregar al Señor tus frustraciones tu dolor y tus traiciones puedes decirle Señor crea en mí oh Dios un espíritu nuevo, limpio transformame lávame de mis pecados te recibo como mi Señor y mi Salvador entra en mi vida te necesito Jesús necesito que hagas una obra Señor que transformes todas, todas Señor, mis ofensas que las perdones en el poderoso nombre de Cristo Jesús amén Hoy es día de salvación, pero hoy es día de edificación también. Yo le invito, iglesia, a que usted y yo esta mañana permitamos que Jesús edifique con buenos, como solamente Él puede hacerlo materiales nuestra vida, con pan y vino. Quiero llamar a los diáconos.